0: Народный костюм теплый и потому, что свадьба ходила осенью.
1: Я считаю, что это самое лучшее. Это пипаркука с марципаном и медом. Да. Представляете, в 60-х годов хранится красный платочек, держал его и артмены в руках. Лотовийская джазовая, не только джазовая, и популярная музыка выросла на биг-бенде. Первые постановки были такие, которые многие даже не понимали, что за история, но интересно.
2: Культурный его называют латышским Шекспиром, латышским Островским. Говорят, хочешь понять характер латыша, почитай Блауманиса или посмотри Блауманиса в театре, но лучше и то, и другое вместе. Его пьесы, рассказы, повести с одной стороны поднимают вечные универсальные вопросы человеческих взаимоотношений, с другой — дают представление о ментальном коде латышского народа. Зато и ценим Рудольфа Блауманиса, потому и ставим его на особое место, именуем выдающимся великим. А при жизни он был человеком скромным, непритязательным, трудолюбивым. Родился в 1863 году в крестьянской, но состоятельной семье, которая арендовала хутор браки неподалеку от Эргли. Это самый центр Латвии. Браки стали для Плауманиса любимым пристанищем на всю жизнь. Именно там он создал большинство своих произведений. Уже обретя известность, работая в Риге, он не покупал там своего постоянного жилья. Арендовал квартиры, комнаты, часто менял адреса. И при каждом удобном случае старался уехать в браки. Продолжает руководитель Рижского музея
0: Розенталса
2: и Блауманиса Даце Воса.
0: Мама и отец Бламаниса работали в поместье, но после свадьбы они перешли в свой деревенский дом, и для Бламаниса этот деревенский дом, браки являлся таким центром его жизни. Как для писателя, журналиста, театрала ему, конечно, надо было найти где-то место в Риге. Он очень большую часть своей жизни проводил в Риге, но все-таки деревенская жизнь, его сельский дом, все, что произошло там, это было что-то особенное для него всю его жизнь. И своей работой он почти всегда писал о деревенской жизни. У него почти нет ничего о Риге, о городе. Если есть, то это что-то такое сатирическое. Но своей лучшей работой он посвятил деревенским людям, деревенской жизни, говоря о таких вопросах, которые значительны человеку любого столетия. И да, его мама. Я бы сказала, что его мама была самая значительная женщина его жизни. Он очень любил маму, очень уважал ее, уважал ее мнение. Мама была. С ну, таким обширным кругозором, интеллигентная деревенская женщина. И да, я думаю, что многому Блауманис обязан именно своей маме. Я читала,
2: что в семье говорили на немецком. Изначально Блауманис в детстве начал говорить по-немецки, потом по-латышски, писать сначала по-немецки, потом по-латышски. Первый рассказ его был тоже на
0: немецком. Ну да, конечно, там слилось все вместе. Влияние немецкой культуры все таки ну, такая самая образованная часть общества очень большая часть была говорящая И, конечно, можно сказать, что в семье Блауманиса, да, слилось эти две влияния. Влияние немецкой культуры и влияние латышских традиций. И невозможно отделить одно от другое.
2: Блауманис был состоятельным человеком в середине жизни, в конце. Он, Он
0: порвался купить этот хутор браки. Он не продавал просто хозяин. Ну, насчет состоятельности, фактически, нет. Блауманис не был очень состоятельный. Брак и его дом требовал много средств. Это иногда было для него не опора, а как бы абуза. Очень много надо было вкладывать в этот дом. И не зря, когда он написал новеллу на Весена, в тени смерти, да, и когда он написал тот какой-то Человек, которого мы не знаем, кто это был, послал Блауманесу через редакцию как благодарность, послал ему деньги, очевидно, зная, что Блауманис нуждается в деньгах всегда, ну, что он не богат.
1: Немного о родителях Блауманиса. Мама Карлина Паулина Шуберга Рано осиротела. С детства работала прислугой у немецких барынь. Естественно, прекрасно выучилась говорить по-немецки. Знала, как вести хозяйство. В 20 лет стала горничной в большом имении Эргли. Там же работал поваром отец будущего писателя Матис Блауманис. Богобоязненный, добродушный человек, по молодости лет не создавший семью, словно ждавший именно Карлину. Они поженились, когда невесте было 22 года, жениху 38. Первенец Рудольф появился на свет через два с половиной года. Затем, 12 лет спустя, родился второй сын, Арвид. Родители старались дать детям хорошее образование. Рудольф сначала учился в частной школе в Огорской волости, потом в немецкой коммерческой школе в Риге. Учился прилежно, хотя математику постигал с трудом. Гораздо больше ему нравилось читать и писать сочинения. К огорчению родителей коммерсанта из Блауманиса не вышло. Рано стал заниматься творчеством. Впрочем, литературная работа для газет, журналов, для театра тоже приносила доход. Так что, в конце концов, семья приняла выбор сына. Тем более, что Рудольф до конца дней своих помогал родителям содержать браки.
2: Сейчас память о Блауманисе хранят два музея – на хуторе Браки и в Риге, на улице Альберта, в доме под номером 12. Рижский, тот самый, которым руководит Дацевоса, это, по сути, музей-квартира знаменитого латышского художника Яниса Розенталса, там довольно долго жила его семья. Но в течение года, в 1907 с переходом на 908 й Рудольф Блауманис арендовал у них комнату. Маленькую, обставленную очень скромно, можно даже сказать аскетично. Знакомые называли эту комнату кельей. Отношения с большим семейством Розенталса у писателя были прекрасные. Вообще, Розенталс и Блауманис дружили. Оба очень любили театр. Собственно, сблизились благодаря спектаклям труппы Рижского латышского общества. Розенталс не пропускал ни одной премьеры. Ну а для Блауманиса театр был важнейшей частью жизни. Он писал для театра, сам ставил спектакли, порой играл в них. Продолжаем разговор с Даце Восой. Наследие Блауманис делится на рассказы, повести, литературу вот такого рода и пьесы. А как считают латыши, в чем он более значителен? В пьесах как драматург или как писатель в рассказах?
0: Если говорить о рассказах, новеллах и о пьесах, я считаю, что обе эти части его наследия равнозначны. И просто в разных ситуациях мы обращаемся к Блауманису по-разному. Конечно, Блауманис до сих пор изучается и будет изучаться в школе. И если мы говорим о его рассказах и новеллах, это такой серьезный разговор о человеческой натуре, о человеке жизни о тех вопросах которые значительны каждому это любовь это моральные ценности это семья это взаимные отношения в разных ситуациях между семьей между любимыми и это одно а если говорить о пьесах там есть еще очень много такого что связано с непосредственными латышскими традициями ритуалами Ну конечно самый яркий пример это пьеса скродер dance моч которая является самой популярной пьесой латышских театров эту пьесу в латышских театрах играли более 1200 раз это пьеса которая сама стала ритуалом Каждый год Перед праздником Яни мы можем пойти в театр и смотреть опять и опять и опять эту пьесу, где есть и юмор, и эти латышские традиции, и то же самое, что в рассказах, рассказ об отношениях, рассказ о любви и рассказ о том, что рано или поздно все
2: решается. Телылепрохусглоди, телылепрохусрад. Бегнел я прохусбалди, он калусу лупамскарт. голям лесвинам, шестак вакара. Без янишка ядрязинам,
1: Арзалему на ралум, мы с васши свин не син. Тадраудаша наигалу, мы святый симпатрим. Тадраудаша наигалу, мы святый симпатрим. Если ну питья дузы, коли я лен спеле
2: син, стук что симпатрим, ты лыли брод музболды, лыли брод музбалды, лыли брод музбалды, лыли Прозвучал музыкальный фрагмент из спектакля "Дни портных в силмачах». В исполнении актеров Национального театра Латвии. Возвращаемся к разговору с Датце Восой. Можно ли сказать, что фактически благодаря Лауманису и Райнису Латышский театр сделал огромный шаг вперед? потому что они стали предлагать пьесы высокого качества на латышском языке, а до то того было переводное, ведь все.
0: Да, я бы присоединила и Аспазы с да, её пьесами «Зауда Астис». Да, они, их можно назвать такими основателями латвийской драматургии. Конечно, перед Райнесом и Блауманесом были и другие драматурги, но Блауманес и Райнес и Аспазы, они дали уже другой художественный уровень, и театр для латвийского зрителя стал не не только местом, где можно посмотреть какие-то комические спектакли, но театр стал более серьезным. Театр стал местом, где латышские авторы говорили о разных серьезных вопросах того времени и любого времени.
2: Блауманис, он был не только
0: драматургом, он был еще и актером, еще и режиссером. Мне кажется, что у Блауманиса были очень такие конкретные представления, как надо ставить его пьесы. Он очень любил актрису Даца Акментаня, которая, по его мнению, лучше всего понимала его женские героини пьес и лучше всего могла показать его идеи в его пьесах. И да, он занимался не только тем, что он писал пьесы, но он сам пробовал ставить спектакли. И, конечно, такой очень ответственный момент наступил тогда, когда он уже в последние годы своей жизни претендовал на место главного режиссера Театра Латышского общества — он конкурировал с Петрисом Озуленшам, который был актер и тоже занимался режисс режиссурой, и задание для них было поставить пьесы Шекспира. И Блауменису пришлось поставить пьесу Ричарда Трети. Это очень трудная пьеса, очень нелегкое задание. Блауменис не выиграл, но по рецензиям можно понять, что все-таки он справился с этим заданием и что эта пьеса не была Неудачей.
1: Упомянутая пьеса Скродер Диенас Силмачос» Дни портных в Силмачах, была представлена публике в 1902 году. Это комедия. Надо сказать, что зрители сразу приняли ее на ура. И с тех самых пор отношение к ней не менялось. Поскольку события в пьесе разворачиваются на Лигуа, в Янов день, все театры страны стараются показать ее перед Лигуа. И когда театроведы толкуют о ментальном коде латышского народа, который удалось уловить и передать Блауманису, имеется в виду прежде всего именно это произведение. Но в 1902, когда пьеса только появилась Критики не оставили от нее камня на камне. Рецензии были убийственными. Автор исписался. «Печальная лохмотья прежнего богатства. Так можно опуститься до балагана». Жизнь показала и доказала неправоту рецензентов. Чем же было вызвано их неприятие? Возможно, тем, что комедии априори кажутся чем-то второсортным. Да и чувство юмора у всех разное. Во всяком случае драмы того же Блауманиса, к примеру, пьесы Индраны «В огне блудный сын», критика неизменно встречала низким поклоном. С тем, что Блауманис мастерски выписывает конфликты и терзания, не спорил никто и никогда.
2: Как литератор Блауманис начал с рассказов и повестей. Пьесы появились потом. Долго добиваться читательского признания ему не пришлось. Талантливую прозу оценили и заметили сразу. Что понятно, в произведениях Блауманиса есть все слагаемые успеха. Психологические портреты, прекрасные описания природы и быта, плюс неожиданные повороты сюжетов. Жанры, как в пьесах, так и в прозе, самые разные. Трагедия, комедия, сатира. Я поинтересовалась у Датце Восе, что из написанного Рудольфом Блауманисом ближе всего ей самой?
0: Ну, конечно, я в детстве... В первой очереди читала сказку Веллени, очень милая и позитивная сказка, но тогда, когда я уже начала читать его новеллы, у меня была такая книга, сборник работы Блауманиса, где были лучшие его рассказы, новеллы и что-то из филетонов тоже. И я была поражена тому, что он очень разный, он в одной работе ну, такой трагичный, в другой ироничный, очень разный, и у него очень богатый язык, и и еще я почувствовала, что я лучше понимаю его время ну в целостности. Я лучше понимаю после того, когда я прочитала эти все работы, я лучше начала понимать ну, такую традициональную латвийскую жизнь конца конце 19-го, 20 века. Начала лучше понимать, какова была эта жизнь в селе, какова была эта жизнь, но ну, в том в другом мире, потому что я сама была рижанка, и кроме Риги, советской Риги, в то время не очень-то много видела. И да, это дало мне такой более широкий кругозор на историю Латвии. И не на ту историю, которая в фактах, которая в каких-то революциях и процессах. Но я стала лучше понимать человеческую историю людей, о чем они думали, от чего они страдали. Какие были те дилеммы, которые надо было решать в то время.
2: Это на самом деле очень интересно, потому что это специфический мир. Одна из основных дилемм. Ты откажешься от своей любви ради богатства. А богатство это обычно имение. И перед мужчинами, и перед женщинами стоит этот выбор: или ты остаешься потраком, потрачкой, или судьба дает тебе шанс стать хозяином-хозяйкой имение. Но тогда ты теряешь любовь, и почти в каждом произведении люди стоят перед таким выбором. Но вообще запоминаются, конечно, те произведения, где экстремальные ситуации блудный сын, где отец случайно. Убивает своего сына в тени смерти, где на льдине уносит рыбаков в море.
0: Но для Блаумана и вообще-то это был его основной принцип, его работ в театре, и не только в театре, но и в рассказах-новелах. Он писал о обычных людях в необычных ситуациях. И он показал, как эти типичные люди в типичном, там, например, деревенском доме, какие бывают их действия в нетипичной ситуации, когда все как бы ногами вверх. А что в школе проходит Блауманиса? В школах обычно в младших классах изучают сказку, волнение, mm -hmm. чертики, а потом уже в седьмом классе новеллу. «Тени смерти» и в средней школе опять возвращается к Блауманесу и тоже выбирает что-то из его работ. Пьес, наверное. Нет, больше все-таки короткие рассказы или новеллы. Но ну, сейчас это можно выбрать. Лично я эти литературные работы, на них через каждые, скажем, 10 лет смотрю иначе. Если раньше я легче могла читать, например, Рауду Пиетте, сегодня с тем жизненным опытом, который у меня есть сейчас, мне немножко труднее читать. Они оставляют более эмоциональный след в mm -hmm. душе, вот
2: Индраны тоже, как король Лир, в конце очень жалко этих людей. Фактически люди, отказавшиеся от своего имущества ради детей, брошенные на произвол.
0: Мне кажется, что в Индраны самый такой эмоциональный момент, конечно, эти деревья. И эти деревья, конечно, символ. Речь не просто о каких-то деревьях, которых сын хочет спилить. В латышской культуре деревьям все таки особое место. Мы не любим такие дальние Пустынь. горизонты и пустынные места. В Латвии для латышей всегда очень значительно, чтобы были деревья был этот пейзаж наполнен формами природы. И то, что в индранах вместо деревьев остается пустое место, это, ну как, символ самого трагичного, что может произойти в жизни этого старого человека, который всю свою жизнь отдал своей семье, своему дому, будущему своих детей и внуков, и все в один момент опять перевернется ногами вверх.
1: В произведениях Блауманиса бушуют страсти. Ради любви герои решаются на подвиги и преступления. Для одних любовь становится наградой, для других – непосильной ношей. Есть мнение, что в плане чувств литература оказалась для писателя сублимацией. Иными словами, в пьесах и новеллах он описывал то, чего самому не довелось пережить в действительности. Но так ли это? Большой вопрос. Рудольф Блауманис никогда не женился. Впрочем, дотошные исследователи его биографии перечислят немало дам, в которых он был или мог быть влюблен. К примеру, Эрнестина Петерсоне, с которой писатель познакомился в 1900 году в Цессисе, когда навещал брата. По словам Эрнестины, он сделал ей предложение. Однако девушка отказалась. Ей было 20, и замуж она не спешила. Четверть века спустя поведала об этом в своих воспоминаниях. А другая дама, известная писательница Анна Бригадере, сама питала к Блауманису нежные чувства, но безответно. Кроме того, сохранилось 51 письмо, полученное Блауманисом от Марии фон Андриановой. И так далее, и тому подобное. Да. Писателю не довелось иметь собственную семью, но чувства, которые так ярко описаны в его произведениях, были знакомы ему не понаслышке.
2: Все воспоминания личного характера о Блауманисе в сущности сводятся к одному – светлая душа, доброе сердце. Чужим успехом, не завидовал, собственной славой не кичился, имел обширные знакомства, можно сказать, в литературно-художественной среде Риги знал всех, и все знали его. Охотно поддерживал начинающих писателей. Скалбе, Кураторса Яун Судрабинша считал своими крестниками в литературе. Идеи классовой борьбы ему близки не были. В событиях 1905 года участие не принимал, но коллегам, вовлеченным в революцию и впоследствии пострадавшим, в частности Райнису, помогал по мере возможностей, способствовал публикации стихов. Получается, ну просто рыцарь без страха и упрека. Нет, идеальным человеком он, разумеется, не был, но, думаю, что общаться с ним было интересно и приятно говорит Датце Воса.
0: Идеальных людей не бывает, и, конечно, Блауманес тоже не был идеалом. Он был таким же человеком, как все другие, со своими слабостями, со своими какими-то недостатками. Хотя, конечно, в основном он был очень воспитанный, очень доброжелательный, очень вежливый и позитивный человек. Но было в его характере что-то, что иногда могло быть для других раздражающим. В чем-то мог бы человек быть не согласен с Блауманнисом. Он очень много энергии посвятил воспитанию новых талантов, молодых талантов. Не всегда эта молодежь ценила советы Блауманниса. Он иногда мог читать мораль, учить, как ты должен жить, как ты должен себя вести. Иногда молодого человека, конечно, это могло раздражать. Он был такой очень пунктуальный, педантичный и кажется, это была та его проблема, которая не позволила ему создать серьезные отношения, не удалось жениться. У него была очень высокая требовательность. Мне кажется, иногда он к другим был более требовательный, чем к себе. Может быть. Иногда такое чувствуется, когда читаешь его письма, когда читаешь вспоминания о Блауманесе. И это, конечно, не делает Блауманеса хуже. Это такой нормальный аспект Личности. У каждого есть что-то. Да, это все таки такое чудо Блауманеса, что очень мало есть людей, которые вспоминают Блауманеса с негативом. Конечно, есть некоторые письма наших литераторов и композиторов, где говорится о Лауманесе с негативом, но это такие отдельные эпизоды. И в целом, да, я согласна, что Лауманес, хотя он, конечно, не идеал, но, может быть, он был такой человек, в компании которого было приятно быть. В 1908 году случилась такая драматическая ситуация с Блауманесом и юбилеем его матери, юбилеем 70 лет. И поскольку Блауманес был очень тесно связан с своей матерью, он не представил то, что он мог бы не поехать, не поздравить в этот сельский дом, в браке, не поздравить мать, и он... Хотя друзья ему сказали, что все таки может быть, не надо. Но он поехал и остался там в браке, ну, поскольку уже не смог сам добраться обратно в Ригу. Друзья через некоторое время начали думать о том, как помочь Блауманесу. Собрали деньги, чтобы он мог лечиться в санатории в Финляндии. И он из браки через Ригу поехал в Финляндию. И, к сожалению, это была уже последняя поездка Блауманеса, потому что он... Пал в санаторию слишком поздно. Если ему была бы возможность серьезно лечиться раньше, кто знает, как было бы. Но, к сожалению, он в Финляндии умер. Каково место сейчас в Лауманиса? Мне кажется, что Лауманис свою актуальность не потерял, и авторитет Лауманиса сегодня так же высок, как раньше. Мне кажется, что это не меняется. Конечно, наше общество теперь читает меньше. Знает Блауманиса, конечно, меньше, чем раньше, но я очень редко соткнулась с ситуацией, когда кто-то высказывает такое очень критическое мнение о Блауманисе. Иногда критикует Райнеса, иногда критикует Упейдиса или других писателей, но талант Блауманиса, мне кажется, он превосходит это все. Мы в Латвии любим Блауманиса так же, как раньше, как всегда».
2: Прозвучала музыка из фильма «В тени смерти», снятого в 1971 году по одноименному рассказу Блауманиса. И рассказ, и фильм незабываемые. Режиссер картины Гуннер Спесис, автор музыки Маргерис Заринш. Заметим, Блауманиса экранизировали не раз и всегда удачно, а фильмы «В тени смерти», «Эдгар и Кристина». Снятые по его произведениям включены в культурный канон Латвии. Но вернемся к музею, тому, что в Риге, на улице Альберта, год, который писатель провел там, оказался для него последним. Ушел Блаума Нисрана, всего-то в 45 лет. Причиной смерти стал туберкулез. А похоронили его, конечно, в Эргли, там, где ему так нравилось при жизни. На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю.
1: Культурный код.